0: 2. Las 10 primeras persecuciones. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por el espacio de cinco años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Entre otros caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, orden que fue cumplida por sus oficiales, guardas y siervos. Mientras la ciudad imperial estaba en llamas, subió a la torre de mecenas, tocando la almira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Además del gran edificio del circo, muchos otros palacios y casas quedaron destruidos, varios miles de personas perecieron en las llamas o se ahogaron en el humo o quedaron sepultados bajo las ruinas. Este terrible incendio duró nueve años. Cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de profundo odio, decidió culpar a los cristianos a la vez para excusarse y para aprovechar la oportunidad para llenar su mirada con nuevas crueldades. Esta fue la causa de la primera persecución y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movidos a los mismos romanos a compasión, Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos que pudiera inventar la más infernal imaginación. En particular, hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, arrojándolos a los perros hasta que expiaran. A otros los vistió de camisas atiezadas con cera, atándolos a postes y los incendió en sus jardines para iluminarlos. Esta persecución fue general por todo el imperio romano pero más bien aumentó que disminuyó el espíritu del cristianismo. Fue durante esta persecución que fueron martirizados San Pablo y San Pedro. A sus nombres se pueden añadir Erasto, tesorero de Corinto, Aristarco, el Macedonio, y Trófimo de Éfeso, convertido por San Pablo y su colaborador, así como José, comúnmente llamado Barsabas, y Ananías, obispo de Damasco, cada uno de los 70. la segunda persecución bajo Domiciano en 81 después de Cristo. El emperador Domiciano de natural inclinado en la crueldad dio primero muerte a su hermano y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. En su furor dio muerte a algunos senadores romanos, algunos por malicia y a otros para confiscar sus fincas. Luego mandó que todos los pertenecientes al linaje de David fueran ejecutados. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaba Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y San Juan, que fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante el tribunal, quede exento del castigo sin que renuncie a su religión. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos que, si cualquier hambre, epidemia o terremoto asolaba cualquiera de las provincias romanas, se acechaba a los cristianos. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informadores y muchos movidos por la codicia testificaron en falso contra la vida de los inocentes. Otra dificultad fue que cuando cualquier cristiano era llevado ante los tribunales, se les sometía a un juramento de prueba y si rehusaban tomarlo, se les sentenciaba a muerte, mientras que si se confesaban cristianos, la sentencia era la misma. Los siguientes fueron los más destacables entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución. Dionisio Hilario Pajita era ateniense de nacimiento, y fue instruido en toda la literatura útil y estética de Grecia. Viajó luego a Egipto para estudiar astronomía e hizo observaciones muy precisas del gran eclipse sobrenatural que tuvo lugar en el tiempo de la crucifixión de Nuestro Señor. La santidad de su forma de vivir y la pureza de sus maneras le recomendaron de tal manera ante los cristianos en general que fue designado obispo de Atenas. Nicodemo, un benevolente cristiano de alguna distinción, sufrió en Roma durante el furor de la persecución de Domitiano. Protasio y Gervasio fueron martirizados en Milán. Timoteo, el célebre discípulo de San Pablo, fue obispo de Éfeso, donde gobernó celosamente la iglesia hasta el 97 d.C. En este tiempo, cuando los paganos estaban por celebrar una fiesta llamada catagá Timoteo, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría, lo que expresó de tal manera al pueblo que cayeron sobre él con palos y lo apalizaron de manera tan terrible que expiró dos días después por efecto de los golpes. La tercera persecución bajo Trajano en el año 108 después de Cristo. En la tercera persecución, Plino, el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos y movido por ella a compasión, describió a Trajano, comunicándole que había muchos, miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer, y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos, adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. En esta persecución sufrieron el bienaventurado mártir Ignacio, que es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio había sido designado el obispo de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado también se dice de cuando pasó por Siria la actual Turquía estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó en las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios así, habiendo llegado a Esmirna escribió a la iglesia de Roma exhortándoles para que no emplearan medio alguno para librarle de su martirio no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba, ahora comienzo a ser un discípulo Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo, que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la tortura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo venga sobre mí, sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús, e incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer. Que decía, cada vez que oía rugir a los leones, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Adriano, el sucesor de Trajano, prosiguió esta tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. Alrededor de este tiempo fueron martirizados Alejandro, obispo de Roma, y sus diáconos, también Quirino y Hermes con sus familias, Seno, un noble romano y alrededor de 10.000 otros cristianos. Muchos otros fueron crucificados en el monte Ararat, coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas, en imitación de la pasión de Cristo. Eustaquio, un valiente comandante romano con muchos éxitos militares, recibió la orden de parte del emperador de unirse a un sacrificio idolátrico para celebrar algunas de sus propias victorias. Pero su fe, pues era cristiano de corazón... Era tanto más grande que su vanidad que rehusó noblemente. Enfurecido por esta negativa, el desgraciado emperador olvidó los servicios de este diestro comandante y ordenó su martirio y el de toda su familia. En el martirio de Faustines y Jóbitos, que eran hermanos y ciudadanos de Brescia, tantos fueron sus padecimientos y tan grande su paciencia que el calo serio, un pagano, contemplándolos quedó absorto de admiración y exclamó en un arrebato grande es el dios de los cristianos por lo cual fue prendido y se le hizo sufrir parejas fuertes. muchas otras crueldades y rigores tuvieron que sufrir los cristianos hasta que Cadratos, obispo de Atenas hizo una erudita apología en su favor delante del emperador que estaba entonces presente y Aristides, un filósofo de la misma ciudad escribió una elegante epístola lo que llevó a Adriano a disminuir su severidad y a ceder en favor de ellos. Adriano al morir en el 738, fue sucedido por Antonino Pío, uno de los más gentiles monarcas que jamás reinara y que detuvo las persecuciones contra los cristianos.